0: 今天没有来宾了，没有了，好孤单哦。没有没有，我们邀不到是不是？我们要不到，还是你只邀妹？没有，你把布朗运动当成你私人的邀妹工具<笑>。被抓到了是不是？没
1: 有，我已经跟最强背景音调好了。他说随时 OK， 只是我怕你剪辑太， OK, 明天怕你剪辑太累。他们有三个人，这样就变成五人大乱斗。对啊，现在是预设我要剪，是不是？
0: 什么时候决定了这件事？<笑>我也不知道。你剪比较好，你剪辑之神呢、欸？我剪辑之神，不要讲出来，不要让人家发现我们都是靠剪辑。<笑>你不知道椅子那一集有多尬？没有很尬好吗？剪
1: 完就不尬了。欸
0: 、对，剪完就不尬了。没有，其实也没有到非常尬，呵呵不要把它讲出来。<笑>哦，还有另外一件事情，上次 I G 发文说要全球连线看周，至少突破十五个人要跟我们一起取暖看周、欸，这个非常的踊跃。什么时候？很踊跃哦！你知道
1: 还有观众跑来跟我说要要吓我吗？我不想看，我不
0: 想你,你不行不看啊，这个大家已经答应要陪你看了
1: 。哦、哎、哟。哎
0: 不会又是这种时候看吧，很可怕哎、欸！什么时候？就是不知道哎、欸啊，可能台湾半夜，台湾的反了十点来看，然后是我的几点？我的早上七点。哎、哦、呦，<笑><笑>没有人陪我看我就，觉得很烦。哪有没有人陪你看、啊？这些观众不是不要线上，我不要线上，線上,<笑>线上不算，是不是对啊。所以线上十几个陪你看，后面也有十几个陪你看，干<笑>闭<閉>嘴。<笑>啊，到时候到时候我再发文，好不好？看，说不定那些人根本就是万能响应，无人到场，瞎吧打嘴炮。哎<笑>、欸，西门汀不是有那个什么 U 二一哦，那个叫什么？怎样？你们要租 MTV 是不是？这样我比较，去这样我比较觉得不可怕。啊<笑>、呃，嘉豪说要租 MTV， 然後我就我就发文问，<笑>这样我觉得嘉豪去看 MTV， <笑>哦、欸，好，那可以，那可以。欢迎加入布朗运动，我嘴哥，我家好。这集开始，我们先来看物一下。上次讲了小智的，哎，那是小智的论文那集吗？不是，是另外一集。没有、啊，我们讲到就,就是小智论文那一集吧，不是吗？小智的论文，但是那集不是在讨论论文，是讨论棒球会不会做事比较重要。结果我被打脸。对,对,对，所以新竹棒球场，我们讲新竹棒球场，结果有听众来信说我们讲错了。那哪里
1: 讲错？但、啊、第一个刊物呢是说，因为我在节目上讲说林哲轩是因为华磊受伤的啊，这个是错的，因为他那个动作看起来虽然很像华磊，可是他其实不是在华
0: 磊，他是防守方，所以他在接球，他没有在跑垒，所以就不叫华磊。
1: 他有一个动作是 diving catch， 他就是有点像华磊的动作，然后要去接球。那在这个途中呢，因为外野有碎石，他直接
0: 被那些碎石弄到嘛，所以他肩膀就受伤了。对啊，这是第一个，然、啊、后。还有第二个，我们在应该这是应该是我啦，其实也不算刊物，是我在问说，诶、欸，这个为什么是团使用新主球场？那其实不是团使用，而是职棒分上下半季，然后反正就讲好下半季要开启新主球场来使用。那当然，这应该还是有可能会有政治考量，没有错
1: 。那第三个是说 ，Josh 叶佩的这么多。
0: <笑>对，就这么多，对，就这
1: 么多。因为我们那个时候在节目说 ，Josh 是因为叶佩新竹棒球场道歉嘛，但观众说啊，不是啦，他不是因为叶佩新竹棒球场道歉，他是道歉他自己也打棒球嘛，但是他却没有到球场上仔细去看。所以该影片一开始就说他是叶佩，但那只影片也有提到一些缺点。参观行程是新竹市政府安排好的，所以他其实在那个途中，他没有机会跑到可能球场上的每一个角落去好好的细看。不
0: ，政府只想让他看他想看他想他看的<笑>
1: 。<笑>这个跟参观北韩一样，<笑>有可能哦。哎、欸，来这边是我们最棒的地方，而且 Josh 是男生，所以他没有办法去女厕看那个装反的门
0: 。哦，对，这个没错，所以他不可能看得到。如果他发现这件事的话，哎、欸，那就有点怪怪的。<笑>好，所以这样听起来，贾诩是非战之罪。那我们今天起始点是什么？今天起始点是什么？刊物完之后，刊物完,完之后不知道讲什么。你有看过俊杰的
1: 巨人吗？有啊。我现在想唱《红莲的公式》，你知道为什么？啊，你唱。我不会唱。后<笑>置。你不会后置。我们只会登啊
0: 。我要把歌词叫出来，要看来唱，是不是？哦，我来看一下歌词。好，我找到来唱，唱完就收工。我一集就这样。ふまれた花の名前も知らずに地に落ちた鳥は風を待ちわびる
1: <笑>。反正我们台湾呢，因为你在美国感受不到，我们台湾最近那个自由的长城。都快盖好了，有快要盖好吗？不是只提出这个新建计划而已吗？哦，好像是设计图先出来吗？对对啊，所以我必
0: 须先复习一下。有可能是一系之间盖好，
1: 叫你没听过那个日本有那个一天之内就把那个城堡盖好的事件吗
0: ？一天之内就把城堡盖好，<笑>什么城堡？我这我不知道哎、欸。
1: 那个是战国时代，我没记错的话是秀吉，他就是用这一招来吓唬敌军，就是先隐藏他们盖好的部分，他是用树木把那个城堡遮起来，哦哦我知道然后最后他再把那个。树全部砍掉，让人家觉得干他怎么一天之内盖好城堡，就吓
0: 唬敌军。让人家觉得他有什么奇怪的妖力之类的。对对对对对对对对对，哦、对这我知道，这好像有、哦、有点印象。在隔壁之战我有玩啊，在
1: <笑>在、啊、里面没有吧？对，样子没有吧？<笑>
0: 好<笑>、哦，讲太远了。到底台湾发生什么事？总会有自由之强这个东西，这不是中国的吗？这是两岸一家亲。我们推出了数位中介法，对面盖墙，<笑>那我们没盖墙，我们不就防守不住了吗？所以对面有盖墙，我们逼得自己也要盖墙。没错，他们有墙，我们也有墙。可是这个整个被打爆了，所以你知道发生什么事吗？我有稍微发了，你要不要那个稍微 overview 一下数位中介法的内容？因为这蛮新的，其实它有一段时间啦、啊，只是最近才爆出来，然后大家广泛讨论，然稍微讲一下好，因为有些人不知道。
1: 看有没有办法用两分钟把它稍微提完一下。反正就是之前呢 ，NCC 对，又是 NCC 这个单位，他提出了数位中介服务法这一个草案嘛。它的内容自称参考了欧盟的数位服务法的规定，那它就是把一些有线啊、无线，还有卫星、电子的平台设备、传输类的东西，就包括我们现在,在听的 Podcast， 也有可能会被放入进去
0: 。哦，所以它涵盖所有东西，不是只有文字，连声音和影像也有。然后这法案如果通过的话，政府会开始审查这些平台上的内容。如果经过主管机关调查之后发现这些平台上的内容有违法，例如儿童色情、诽谤、假新闻、散播谣言这种内容，就可以依法向法院申请资讯限制令。如果法院也同意的话，就可以要求平台做删除。但大家都知道法院很忙嘛，怎么可能每天跟你布,布这些？所以刚才提到这种违法内容，如果有迫切删除的必要的话，各主管机关可以向法院申请紧急资讯限制令。那法院必须要在四十八小时内做裁定。我刚才讲的这段是直接截取草案内容，这听起来没什么毛病啊。所以毛病在哪？
1: 有问题的地方就是，干法院怎么可能让你最速件四十八小时？我们他妈的平台每天有。到底有几则讯息要给法院审啊
0: ？所以有一个暂时的处置方法，就是说，如果主管机关经调查后认为某些内容违法、哦、像是谣言或不实讯息，在法院判决出来之前呢，他可以要求平台对这种内容加注警示。白话讲就是 YouTube 的黄标啦。那、啊、如果平台没办法及时标注，或者是成功下架，要怎么办？好像会有一个一千万的法
1: 则，反正就是会很多钱呢、
0: 啊。呃，我看一下、啊，我这个法则是一百万以上，一千万以下。不过他这边一直是说，平台每年要对自己的内容去做分析和评估，看到底有没有符合刚才讲的这些规定，然后把报告送交给政府。如果平台没有对平台上面的内容做好管理，或者甚至是没有提交报告就会被罚款，所以现在平台已经没有过去那种豁免权了。如果平台使用者在平台上面破了一些违法内容，平台也要因此而受到连带的处分。如果没有妥善管理的话，
1: 对平台要被罚。那其实巴哈姆特的管理的人员就自己跳出来讲说，要他们做决定是蛮两难的一件事情。比如说，他说最近柬埔寨这件事情，一定有正面跟反面两个说法。那出来的时候。不可能马上知道说到底哪边是正确的、啊
0: 、哦，所以这样听起来，平台自己要去雇侦探，自己去核查。好，那如果我今天是平台老板的话，我怎么做嘞？只要讨论敏感议题，我就两边都加注，直接黄标啊。如果政府真的抓的很严的话，那。<笑>我就每一个东西都加注，也不用雇什么管理员了、啊，反正每一篇我都加注。你在巴哈姆特上面讨论钢弹，旁边会有一行文字说：“此讨论串内容讯息未经查证。”你就想说哪一台钢弹搭配哪一个驾驶员是最强的，也也要查证。如果每一条都标注的话、啊，那标注就毫无意义啊！认真讲，其实就是有点像是微博和小红书上面平台要自我审查。对啊，就变自我审查咯。那我觉得这个还好，因为平台要负连带责任，我觉得也是说得过去。平台靠这些内容赚钱，它或多或少，反就是应该要保证这些内容不违反台湾现行的法律。只是问题变说，哪些内容是平台有能力做判断，啊，哪些内容平台你要叫它做判断，它也没办法。像刚才嘉豪提到的，柬埔寨杀猪盘或者之前飞弹从我们头上飞过去嘛，但是儿童色情或者说死犯罪这种，应该是比较容易做判断，所以应该里面会有一个比例原则。我认为重点是主管机关这个问题。如果以主管机关的角度来看呢，主管机关对谁负责？行政院、行政院长一定是某党某派的某个人嘛？若由主管机关来发起调查，主管机关真的可以维持行政中立吗？会被會他开始只针对对自己政党不利的言论，对自己有利的，就算是谣言，就算是假新闻，他也不管，或是干脆找一堆网军刻意带风向，然后主管机关视而不见，只会去抓某特定颜色的网军。然后呢？所以，如果主管机关要求平台每年要提交报告，如果没做好还要被救职的话。那主管机关每年也要向人民提交报告，你要把你认为违法需要加注的内容全部公开资料，全部上传，每个人都看得到。而且，如果你要求法院四十八小时内做裁决，你也要设一个投诉管道，让一般民众可以去检举。而且，你也要在限期内给出一个答案。虽然说这里会遇到很多 troll， 很多网络小白，但刚才讲的这个申诉资料，哎，也是一样，就每年公开。我们来看主管单位你到底处理多少，而且你有,没有秉公处理。如果主管机关有些东西没达标的话，也要被就责，不能只就。民间企业这样比较公平嘛？你要在这个法案里面让我看到有一个监督制衡的机制。有一句话是这样说、啊：要相信制度，不要相信人。相信制度。过去民进党对于假新闻这件事，有没有完全秉持公正的角度在做审查呢？所以新立的这个法，它如果制度面不够健全，没有考虑周全的话，不要说民进党啊，如果民进党选出来的话，继任政党有没有可能也是拿出来利用？这个国家会不会因此用控制言论走向独裁？很多中南美洲、中东的独裁者都是从民主制度中诞生的，像希特勒
1: 嘛，是不是我知道你想要举的这个例子，我也想过类似的案例，像中天，
0: 但你有回去中天看吗？你说现在还没有看中天？我跟你讲，我这一两个月我还真的有回去中天看。我一直都有在看中天，我在看他们卖的那个什么神奇什么水的
1: 哦，那个次氯酸水啊。对
0: 啊<笑><笑>，我是不是忠实听众？他每一季都要广告那个旺旺水神吗？不是，他们每一个主播都
1: 会赤绿酸水，欢迎输入我的折扣嘛、啊。
0: 想说沙小这东西基本上更没用，这样会不会被告？<笑>你自己逼掉。然后之前说他这个赤绿酸水包装好像矿泉水有安全疑虑，小朋友不小心拿来喝怎么办？然后那个谁，然知道总经理还是谁，当场喝说没事，但可能心里很苦。
1: 没有，我看完我的感想是：妈，你们还是关一关好了，实在是太繁智了。我就觉得是是，可是我懂你说三明治系列也会有一些很很偏颇的东西，像最近 maybe 论文议题嘛，对不对？我觉得三明治有一些真的会互行互的有点夸张。可是我觉得跟中天比较起来，他们真的是在做假新闻、欸。因为我觉得三明治系列他们会让我不高兴，就是他们可能会用隐喻的方式在说小智是无辜的。Maybe
0: 没有这么明目张胆
1: ，但是中天是真的大辣辣的给你做假新闻。最近的一个例子是裴洛西来台嘛，对不对？嗯
0: ，阿、啊、中天讲什么？台湾当局不欢迎裴洛西，但裴洛西印度哦，这个是中国讲的。
1: 你知道中天？你知道中天接访的时候，他就全部接访呃年轻人，然后诱导他们或用剪辑的方式说裴洛西是谁？我不认识，他干嘛来？全世界没有要他来，台湾的人也不欢迎他。
0: 你是说接访的民众是假的吗？我不知道他们怎么做
1: 的，反正我们最后看到的结果就是他们接访了年轻人，然后每个年轻人都不知道裴洛西是。谁？然后也不欢迎他，他就是要塑造出这种东西出来。我看了之后，我想说，你还是被关掉好了 ，OK 啊。<笑>
0: 可是不知道裴洛西是谁这件事还好，因为在裴洛西来之前，应该很多人都不知道。但是欢不欢迎这件事，你是说他身处在平行世界嘛？但是以我的角度来看，我真的不知道台湾人欢迎还是不欢迎。可能真的有一撮年轻人不欢迎啊，也说不定。嗯，我明白意思。那以你身边的朋友，变成好
1: 像我也在同文层里面。虽然我的同文层里面不会说不欢迎，他们可能会说，哎，没有感觉，或者是不反对
0: 继续看下去这样，但没有直接表达。啊、很强烈，的。对，继续看下
1: 去。对对对，没有半个人是强烈反对，就算是一些投韩国瑜的人也一样。
0: <笑>那你为什么会看中天？
1: <笑>就是平衡报道啊。你
0: 是为了这个中介法去看中天
1: ？不是不是，我我看一两个月了，就是平衡报道啊。
0: 哦，对啊，我也是跟你理由一样啊，但我的确发现中天新闻会报的东西很多东西，呃，三明治是不会报的。然后我有特别去查证他们讲的东西是不是真的，像他们有讲一些国际新闻，而且这些国际新闻也的确有发生。像这种三明治不报的事件，对台湾的处境是有点不利的，可以说是间接的坏消息啦。总不能每次都说全世界都需要我们台积电，台积电好棒棒这样。这种对于两岸关系或者是台湾对于整个全。全球的外交策略比较不利的事件呢、欸，除非是直接影响到台湾，像是谁又跟我们断交了那种有间接影响的，通常三明治都不包。哦，其实三立还好，有一个新闻单元的主播叫王自愈，我觉得他讲的还算蛮中立的。我要讲就是不会只报喜不报忧啦，会报忧通常都是可以赖给中国，可以拿来激起反中情绪，可以拿来换选票。我觉得民进党很喜欢这样啊，通常报喜不报忧不是呵呵都是独裁政府才会有行为吗？
1: 例如说哪些啊？因为我自己有在关心，我是没有看到就是消失的 information 这样。
0: 好，这讲出来可能会被打脸，因为我没有一家一家的去看。我当时是先看外媒，大概七月底的时候，俄乌战争到现在都还在打嘛。七月底的时候，俄罗斯、土耳其、伊朗在伊朗首都德黑兰开一个高峰会。我看外媒之后，我就觉得这件事其实跟台湾有间接关系。然后我就想要知道台湾的媒体会用什么角度来报道这件事。结果一搜，前面几乎全部都是中天。然后他们除了报道之外，还有做一些讨论。再来，好像三例有、哦，其他就全部都没看到哦。我这边讲的是 YouTube 的，那新闻网的话我不知道。我刚才说会被打脸，是因为我没有特别去搜名事，或是三例，或是年代，然后再加刚才这几个关键字。我没有直接去搜电视台，所以他们其实可能有做，只是被摆在后面，或者直接被淹没。哦，然后我我现在立马搜，好、哦，好、哦、等我一下。我刚才有加注民事年代，然后还有刚才提到这些 keyword， 我也是没看到。那当然，中天选择哪些新闻要报，也是有一些政治考量的。反正他们就是想要渲染美国不一定会协防台湾这件事。反正先射箭再画吧，然后去找各种可以支持这样理论的事件，出来报道。喂。
1: 没有报吗？我以为有报诶，因为伊朗跟美国的核协议可能要通过，原因就是我之前有在我的节目讲说，美国因为要抗通膨的原因，所以他需要对中东那边让步，那让步可能对伊朗就是关于核
0: 协议的部分。哦，我看到的不是核协议，但你讲的跟我要讲的其实有点关系。那我看到的是这个高峰会后，俄罗斯宣布将会投资四百亿美金帮助伊朗开采天然气。那现在全球天然气开采量最多的是美国，那第二是俄罗斯，第三是伊朗。如果我没记错的话，蕴藏量最丰富的第一名是俄罗斯，第二名是伊朗。虽然美国开采量是最高，但是它同时也是使用量最高的国家。那全世界现在发展绿能，所以对天然气的需求是一直不断上升，也包括我们台湾啊。所以美国开采多出来这些天然气是不太可能去补平制裁伊朗和俄罗斯产生的缺口。那这两个国家若联手，就可能变成全球最大的天然气供应能源输出啊、哦。嗯，那这就有点全球战略布局在里面。啊，现在美国外交策略好像有点逼中国和俄罗斯变成好媽鸡、啊、然后再加一个伊朗，那这个对美国就有点不利，对台湾就更不利了。我觉得美国
1: 这边就是睁一眼逼一眼，因为他们现在的首要目标就是抗通膨，所以他也不在意他们搞的这些事情。但
0: 为什么你会觉得这对台湾不利啊？哦、这个这就是完全发展下去了。其实我觉得美国不是不在意，而是拜登政府他拿不出招。我觉得可能就真的没有招。以前对抗俄罗斯的时候是联中制俄，川普在跟中国打贸易战的时候也是跟俄罗斯友好，这是为什么民主党一直在抨击川普和普京的关系。但是反过来说，我就觉得川普当时的团队应该是很明显的知道，美国目前的实力可能已经没办法同时跟中俄两大国同时要对干啊。北约和俄罗斯现在关系已经很紧张，因为乌俄战争，然后美国又开东亚战场。
1: 可是我并不觉得他们现在对俄罗斯跟乌克兰这边是有放重点在这边呢、欸，而且其实也有很多欧洲欧盟国家说他们的军援已经快用完
0: 。波兰总理之前跳出来说，德国讲好的军备都没给，
1: 所以其实我认为在下半年是有机会打完的。好、哦，下半年打完是说乌克兰要掰了是是，对不对 ？Maybe 是有个协议吧。我自己大胆预测啦，乌克兰自己会各地赔款哦、喔。不能说各地赔款，各地或者是把一些地
0: 方让利给俄罗斯。哦，
1: 但俄罗斯很在很多乌东地区都已经开始在教育了，这这怎么收啊？我真的不知道
0: 啊。呃，战争开打两个礼拜，我就在 IG 上发文，大胆预测，然后到时候结束的时候来看，我哪几条有预测到？<笑>大家看有没有被打脸<笑>？可是我要讲是说，大多数台湾人都觉得台湾比乌克兰重要。这样讲好像也没错，台湾的确是有先进的晶片制造技术，欧美各国都要。然后再来，俄罗斯离美国本土比较远，如果台湾被中国拿下来，他们就直接隔太平洋相望
1: 。其实啊、哦，我我在讲一个，其实我觉得美国能放几分力的确是一个问题，但在台湾这边掉的话，其实不止美国很紧张，日本应该也要很紧张，因为我们。第一岛链的位置，不管在经济上或军事上，先不讲比较远的美国，对日本自己也是个危机啊。如果日本让台湾掉了，假设它是等于被。俄国跟中国两边上下夹击，我觉得对他们来说是非常不利的
0: 。对你讲没错啊，所以日本才是那个最积极的。那我的想法是这样：从这几年来，包括这次中国的军演，其实很清楚，中国要越过第一岛链已经不是什么很困难的事。那这样对美国来说，第一岛链的价值还剩多少？当然，如果第一岛链还在，那当然是最好。可是为了维持第一岛链的存在，美国肯付出多少代价，可能要开始向下修正。我、啊、另外的看法是，如果日本自己动手的话，《美日安保条约》美国可能就要跟着动手。但如果这件事真的发生，美国会不会要日本吞？这不着。不过至少啦，在美国还没有完全偷走台积电技术之前，台湾还是有其重要性。我觉得
1: 哦，对啊，因为现在我哎、欸，我下一周想写这个东西，<笑>我想写这个产业分析报告，因为他们前阵子通过那个晶片法案，半导体的晶片法案，法案台湾跟三星的很多技术或者是厂房是，他希望就是吸到美国啦，然后美国就给你钱嘛，然后协助你盖，然后就是要对抗中国那边的半导体发展，就是要你全边站。那的确就是在抽我们跟韩国的技术啦。那
0: 虽然用经济诱因的方式，还是有有点半胁迫的方式。
1: 我觉得两边
0: 都有，你讲的两个都有。呵呵呵。选边站其实没有那么难，可是啊、呃，也不能说不难啦。我我重新收回。<笑>其实对台积电不难，对三
1: 星比较难，因为三星對,对三星比较难，因为三星在中国那边放了很多记忆体厂。那这些东西有些是正在盖的，但虽然晶片法案是说从现在开始你不准再给中国最好的技术，但对三星来说还蛮大的投资成本是放在中国的
0: ，等于说三星可能要把这些厂房关关啊，移到别的地方，不管是印度或是东南亚或者 maybe maybe， 可是它其实很难啊，因为毕竟没有没有这个法案有比较人性的部分是它不管你前面
1: 的。他是说从某个时间点开始 ，OK， 不能再去盖，只
0: 是不能加码投资啊
1: 。记忆体这边我有点忘了，但是他在对 i c 的部分是有说 ，N 奈米以下是不能过去。我有点忘记是三还是五，反正就是最新的技术，你不准
0: 去中国。嗯、OK，
1: 这个在台积本来就会发生的，我们一直都没有把最新
0: 的技术放在中国。我相信韩厂应该也不会把最新的科技放在中国，因为中国是怎么做事的，這個、大家其实全世界现在都已经知道了。那所以，他这一条，我觉得本身就是一个已经在发生的事，就还好。我好想发
1: 散哦，你允不允许我发散？你直接发散，我没差。你知道 E S O 吗？这个
0: 中国团体，哦、你說那个什么鹿晗，是<笑>假的。那那那群人就用鹿晗。对，我知道，我这种看一个影片，<笑>但是我没有很深入的去看到底。那
1: 个太好笑了，我想说，他们怎么还没做过这件事？太好笑了。王一
0: 博叫王二博，那可其实他们长得还蛮帅的。<笑>但这跟镜片法案到底有什么关系？欸、没有关系，我只想到他们就是，因
1: 为我们刚刚在讲他们扣 o 的能力了。我只想到他们终于终于连艺人都可以 copy 了
0: 。台湾不是有那个什么台版 GD 田雅货？好，先转回来。大家在说美国要吸引台厂、韩厂过去，可是你之前有打过问号，说美国真的可以复制台湾、韩国这种晶片制造模式吗？
1: 一样是 cost 的问题啊。Maybe 中国他们的 cost 是花在他们的良率不好，那美国他们的 cost 就是花在人工
0: 啊。人工是一个问题，没错。美国人力的确比台湾贵，但是在台湾台积电工作的话，其实薪水也不错。那在美国，我我觉得没有贵多少，其实好不要乱透露薪水。我知道我，我知道没
1: 有贵很多啦，因为以我拿到 Over， 我有听过、Glow、Foundry 在纽约厂的 Over 大概知道多少，没有差到很多，一到一点五倍左右，一点五倍、哦、就就是五十 percent 啊，就大概五十 percent
0: 。我觉得要讲人工不如讲人才，因为在台湾顶尖的高中生毕业，他可能会选择可以进入台积电的科系，所以在台湾的晶片产业一直都可以拿到台湾最好的人才。可在美国不一样，在晶片产业 ，Intel 收到的人，其实如果你有认识，在美国 Intel 的人，他们收到的人都是一些乱七八糟的人
1: 呵呵，根本东西都做不出来，<笑>然后他们就是进去
0: 就不知道在干嘛。
1: 那为什么他们还可以维持某个领先地位啊？还是你说的是 Foundry 的人不厉害，可是他们厉害的是 Maybe ASIC Design？
0: 对我讲的是 Fab 那。费本里面有厉害的人，没错，但是会劣币驱逐良币。然后后来 t e l 收太多莫名其妙、奇奇怪怪的人进去，然后懂得会做事的人，他不只要做自己那份工作，还要去帮那些奇怪的同事擦屁股。所以这些原本厉害的人就过得很痛苦，他们就想走。我跟你讲，台积在我要离开的时候，也有一点点那个趋势了。<笑>因为缺人的时候，你就必须要降低你的标准。那你降低了你的录取标准之后。Oh, 就原本人就越来越不爽，因为等于说他本来是做一份工作，<笑>然后他现在为了去 cover 这些奇奇怪怪的人，他要做一点五份，然后甚至两份工作，可是他薪水又没有变两倍，那他就不爽就走了，他要去做别的产业哦，或是加入别的可能的，对、嗯，就像我，就像我跑掉了，对啊，其实去 Google 或 Apple 也都可以啊，因为他们虽然大部分是做软体，可是他们也有硬体部门啊，里面也有在开发晶片，就需要这样的人才。那我自己知道的是在 Intel 很多高阶的人才后来都走了，所以 Intel 一直在流失人才，然后又一直补奇怪的人进来，然后又继续流失人才。但是你说 Intel 有没有机会抢台湾人才？我觉得是有可能的。比如说 ，OK， 今天有一个人去了美国台积电，然后撑了三到五年，他终于拿到绿卡，然后 Intel 给他一点五倍的薪水，你觉得他跳不跳？不要说 1.5 倍啊，一样就好。很多人跳去台积电，又跳回 Intel， 就是这个原因。因为台积电太糙了，那个企业文化他们也受不了。我每天不用加班就算了，然后中间还有很多自由时间在那边打混，反正公司的存亡关我屁事。懂晶片、会做事的人，一天工作四小时都比那些乱七八糟的人还要有效率，产出还要更多。对不对？这谁要待在台积电？我明白
1: ，可是我觉得，我觉得我们这样讨论很多东西是未知的。因为像我之前跟某个听众，我们就在聊，像 H1B 的申请最近也不是开这么大。像贺锦丽，他就很激巴，在他上任之后就在那边说他会对印度裔比较好嘛，对不对？对那听众有回馈，飞白给我说，最近他要把印度裔再砍一点点给俄罗斯裔。
0: <笑>为什么要看给俄罗斯一？因为他要偷俄罗斯的人才。我
1: 在猜，因为俄罗斯被经济制裁之后，可能也有一些民怨。那阶级比较高的人可能会不爽，那就是去跳到美国也是一个想法吗？也是一个做法
0: 啊，可是他们这个背景调查要、啊啊、去 Scream 要花很多成本哦、喔，不然放贱铁进去。我我也是这样想啊，可是我觉得他们是不是就比较没长？但是台湾算是一个背景比较单纯的地方，单纯我也觉得。所以有没有可能他禁片法案之后又延伸一个法案，在移民上对某种国家重大利益做出让步？
1: 敢为希望啊，妈的航空母舰直接开过来，然后把我们半导体的人才直接带走也是可以啊！就是、我现在就没有，你现在是要
0: 完全放弃台湾的，就对。对
1: 了，我现在就马上回台积电，<笑>然后你航空母舰赶快过来。<笑>没有啦，我还是会拿把枪跟他们拼
0: 命的，拿把扫把。哦，<笑>哦这样发散下去不得了。然后我们回到中介法，支不支持？我们回到中介法，支不支持？回到,<笑>知知知回到一年的兵役，或甚至两年
1: ？<笑>干嘛？我就一年啊，我有什么好不支持的？<笑>还好你退了，还好我退。可是老实说啦，讨论这个东西的时候，我是觉得。有没有办法在短时间内让我们可以开战？我觉得这样就好了。我觉得时间长短不是问题啊？什么意思
0: ？就是你想要开战？人家打
1: ？不是不是不是，就是我们圈领应该是以目的导向为主。那人家打过来的时候，我在多少时间内，我可以圈领到？我知道我要干嘛，我知道我怎么干掉人家，这样就够。
0: 我觉得这应该没问题啦，乌克兰都做到了台湾，只要你有心要战，其实学这些操作应该不是什么大问我觉得应该是可以，对啊，这样我觉得应该是可以。乌克兰和台湾毕竟不一样的地方是，他们大部分是陆战，只是台湾，如果你要牵扯到海军或者是空军这种专业部队，可能就比较没办法。那个没
1: 有办法，那个对啊，可是。我们一般人要做什么？我就觉得你不能把这讲的太简单，还是有很多白痴在那边说他忘了戴耳塞，然后耳朵很痛。可是我必须讲，作战的时候是没有时间给你戴耳塞的。
0: 可是你可能不用 worry 这个问题，因为白痴可能马上就被就阵亡了。你说直直接被后面的人杀，被自己杀、啊，不也不是啊，<笑>是物竞天择啊。他<笑>、啊、那个迫击炮飞过来啊，你都听到声音了，你不赶快卧倒？啊，你那边戴耳塞，那不是就第一个死<笑>？天择的速度应该是蛮快的，智障。很低破就消失了
1: 、欸。哎，战争真的会被自己人杀。哦。我之前有在节目上讲抢滩的事嘛，就是一样是瓦工打巴尔山，那个物资他在金门守，然后物资跑到就是滩那边去，要去抢干，只有三秒的时间让你跑出去。如果你你不行动，后面的人就把你杀了
0: 。这不一样，这是违抗军令，这有点像逃兵，杀无赦。不然这支军队也不用玩、
1: 啊。没有违抗啊，他根本哎、欸，我跟你讲，他们现在的左派会跟你说，我等一下想一想就会了。白目小孩吗？你让我想久一点。啊、军队不一樣、啊，谁让你想
0: ？军队就服从。军队不
1: 要谁让你想？<笑>军队就服从
0: 、啊。阿鲁违抗命令，以<笑>下犯上，而且又会害整个队伍有生命危险的话，就地解决。这个道理应该大家都懂吧
1: ？现在很多左左啊，为什么我要服从？对不对？问题越来越多
0: 。可<笑>大应该大家还是明白这个道理啊，在军队，因为假设我们先假设带、啊、头人，他的确是比较有经验，他可能。呃，你听他的可能是会保全所有人性命，可是说每个人都有意见的话，对啊，对，就有点难弄
1: 了。对啊，你看每个人都有意见，就又回到我们那个中介法了，有没有？你敢不敢有意见？哦、呃，
0: 对啊，先不要回到，<笑>我还有一个东西想要讲。<笑><笑>好<笑>，我觉得这个跟在上班工作有关系。像很多从 Intel 跳到台积电，后来又跳走的人，他们觉得台积电这种军事化教育，他们没办法接受。全部都是上面说了算，上面交代下来就照做，下面没办法有声音。这种文化跟 Intel 文化差太多，他们已经没办法适应这种文化、啊，干他妈烂草莓。其实这也不是只有硬体或者是晶片产业，我觉得软体业也是一样。在软体业，一个比较有经验、比较资深的工程师，他可能一个可以抵三个新来的，好，都还绰绰有余。因为资深的人，他犯错机会比较低。然后软体业如果不小心犯错之后要去修正，要花很多成本和时间。就变成说，在做一个设计的时候，我自己是比较喜欢 leader， 他把所有东西全部想好、想清楚，然后妥善的分配，还有 pilot test。当然，中间是也可以讨论，没有错。可是这整个问题他已经想清楚了，需要讨论技术方面的问题，可能都是微调，或者说他不会是一个 team， 然后可能四五个人一起做决定，这种实在是太浪费时间了。我就是真的懒得啊、哦，这样讲不太不太好。一个简单的问题，人一多它就变复杂，每个人都想要提供自己的意见哦。这个民主制度要落实到社会的每一个角落，但这种方式真的很浪费我时间。通常讲到最后，好像我在支持独裁一样。可我要讲是在军队啦，我宁愿去相信一個有作战经验的人去带领我。如果我是比较没有经验那个的话，不是跟我说一般里面每个人投票。可是你在晶片产业你是怎么想？因为你是天蝎座，你支配性不要讲出来。<笑>我是事实证明，<笑>我事实证明、啊，我也是支配效
1: 率啊，没有，的确就是这样子啊。所以你去看张忠谋，就认为日本跟美国是做不起来的。他的理由也跟刚刚是类似的。他认为我们半导体 maybe foundry 这种产业就是要 top down， 他就是要有一个这种管理制度。然后甚至虽然他没有讲奴性，可是他我觉得讲讲法已经类似了，就是我们会。啊我们就是会好好的把那些事情做完，然后他觉得美国那个大家都有声音、有意见是没有办法好好发展下去的。他的理论就是这样
0: 。哦，不过我刚才少讲一个啊，其实从台积电出来的人有另外一个对台积电的不满是干讲这会被告。好、哦，我不是讲台积电，在有些行业里面上对下的关系出现一些言语的羞辱，还有一些职场霸凌，这种感觉不好。可
1: 是我觉得这样很有趣的是，美国本来就是一个。嗯 b u t t o n up s 的社会吗？那如果是的话，假设是我先假设是，那为什么台湾跟美国还是有这么大差
0: 所以要讲一句话说，美国实在太民主了，是不是、嗯？我不知道，<笑><笑><笑>他们也需要一个长城。<笑><笑>我觉得这可能是文化的差别啊。那我知道我刚才那样讲可能会有人不爽啊。如果你做错决定怎么办？可
1: 是我觉得，像台湾很多能做的东西都被法令卡死了。我觉得也这也是一个问题。
0: 你说产业吗？还是
1: 很多产业啊？像我们的金融科技就有很多莫名其妙的东西卡、哦、卡来卡去啊。我以为你要
0: 说博弈，还有色情产业
1: ，这也是啊。像金像金门原本不是要做博弈，<笑>可是就被打爆了。哎、欸，这个可以延伸。澎湖金门之前投票啊？哦，澎湖啊，对不起，讲讲错。红湖就说要做博弈，也是被否决啊。然后你知道柬埔寨那个园区其实好像也是要做博弈吗
0: ？原你说原本那个园园区是拿来做博弈的，就最后变成诈骗集团的。首都对啊，因为
1: 好像做不起来还怎么样子的，我也不知道。反正有人可以补充的话，也可以帮忙补充啦。他们那一个
0: KK 园区，其实就是一
1: 个经济示范区，一个沙河啊。那现在变成三不管地带啊
0: ，那做诈骗比较赚钱啊，谁要做博弈
1: ？阿阿阿宅，其实还是有成功的例子啊，像那个什么新加坡的圣圣沙涛岛，是一个比较成功的案例啦。可是他们比较。独
0: 裁，非常<笑>法治社会吧。我觉得重要的是法治这件事啊，只<笑>是刚刚前面又回到前面，要相信制度。
1: 对，你要相信我们民主的长城。<笑>自由的长城，民主的长城，对我们自由的长城，所以你支持自由的长城嘛？我们要绕回来,來,來其实我刚才讲这个
0: 东西是<笑>我们在比较中天还有三立嘛。很多国际新闻其实也蛮重要，只是绿媒可能就直接 pass 了，它不包
1: 。f i l t e 掉。我明白，因为我觉得最近有几台，嗯、呃，像陈明冠他们那些，啊，敢帮我逼掉，<笑>就是我觉得还是太偏绿了，就是不要有这么多主观嘛。真的会洗脑人哎、欸，真的会。
0: 你有感觉到身边的人被洗脑
1: ？有啊，就是 my parents 就是一边蓝一边绿啊。
0: 我妈支持韩中的，我觉得这的确是跟他们看的媒体是有蛮大的关系。从我的父母，我也可以看出来，就像以前会大家觉得、啊、哦，老人就是挺国民党，无脑挺，而其实现在的确有呃新一代的老人也是有点无脑挺绿这样。没错。不过就有人就讲一句，难道你要投国民党？其实这句话好像。也是有一点道理哦。难道你要挺国民党？现在有人在想说，难道你要投民进党？那<笑>怎么办？他大家没没人投啦、啊，嘉豪去选啦、啊，对吧、啊？你论文没问题啊，我去选我打论文 OK 啦。对，没问题。因为你看哦，好，假设我今天是嘉豪，我是一个有志青年，我他妈想参政。然后我看到很多民进党，我觉得需要批评的地方，但批评是一种希望他更好，或者希望台湾更好。但现在已经有很多民进党说、就是、你批评民进党，你就是叛徒，这是很心态很奇怪，跟中国一模一样。可是你今天批评民进党，然后。难道你要加入国民党吗？国民党的这个标签一直都在呢。国民党已经是一个臭掉的东西，你只要过王去，你就一起变臭的。而且国民党的年轻人根本就没得玩。
1: 我觉得这就在看他们十年吧，因为国民党青年军，我也是有朋友认识的在里面，然后也是说年轻人很难发生跟上不去，但他们有自撑比较好一点，<笑>比较好一点。<笑><笑>对，那我是不知道啦。那可是民进党这边，我也有朋友在里面。其实他们的做法比较像是战绩为主，他不是说爱用年轻人，只要你能赢，他就会用
0: 你。你有票，你有感染力，对，上顶非凡，他就会喜欢你。他就给你九万，对，他就给你九万。<笑><笑>
1: 九万请不起你啊
0: ，他肯要给二十万啊，<笑>他就很功利制度啦，嗯，非常功利制度。这是一个民营企业的概念，对，或是时代力量。而、啊、当时时代力量分裂，我在想，可能就是这个原因，因为有一半人他人生目标是灭掉国民党。然后另外一半人希望跟民进党做出区隔，半有所不一样。没有不一样的话，干嘛需要时代力量、啊？而这两组人他有不一样的目标，所以最后就分道扬镳。现在留在时代力量的，有一点炮口是对民进党
1: 。我觉得是因为黄国昌的问题了，他真的太强了。他真的太自以为然后，呃，你刚刚不是有提到一个说炮口不能对内这件事吗？嗯、欸，我也有跟一些人讨论过这个事情。其实他们会赞同这件事哦，炮口不能对内这件事情
0: 。你是说可以内部反映，然后内部讨论，看怎么去改进？可
1: 是你不能对媒体放话或者炮口不一致。但这这真的很两难，因为像小智这件事情就是一个很反智的。
0: 我觉得这是因果问题，哎，就是内部不解决，所以只好诉诸媒体或者是自媒体这样。
1: 但是我觉得是不是有更好的做法？哎、欸，敢我讲这个会不会变成我塔利班啊？没有，我不是塔利班啊。没关系，你
0: 今天這一集就扮演塔利班，就是、然后我扮演中共同路人。
1: <笑>不是，我觉得他们就可以不要讲话
0: 。你说谁不用讲话？高嘉宇不要讲话。
1: 大家看好像会觉得，哎、欸，他们的是非判断能力比较对，他们没有无脑挺，他们很英雄。可是，在他们自己内部的话，的确就会变叛徒什么的标签在上面。那怎么样做最好，真的很难，这真的超两难的。像高嘉宇敢这样子提，有些人的推测是说他背后还有靠山啊。你不觉得最近有人都没出来吗
0: ？金顺吗？金顺赖清德？没错，哎、你也白松吗？你是知道吗？我不知道，我
1: 直接猜的，啊。因为
0: 我也在想这件事啊。因
1: 为有人在猜测，就是赖清德会找之类的，不知道。
0: 我另外一个想法是，高嘉瑜一直以来都是这样。作为民进党中生代或者新生代，他的票源可能就来自于他不反制的判断，也不会无脑停。因为毕竟他的选区现在年轻人也蛮多，也不是传统绿营票仓。如果他突然开始反制了，直接遵循党意，他可能两边都不讨好，两边都得不到，因为他已经有不良记录，他已经被贴标签。如果他停止做这件事，党会放过他吗？不会嘛，他只能自己求自己的生路。好、啊，我们要高嘉瑜。你这样讲也没错啊，反正我觉得就是也
1: 是一个恐怖平衡呢、啊。他也赌民进党不敢放弃他，干我就强，你放弃我啊！<笑>啊，这
0: 个内湖不要了。
1: <笑>对啊，我觉得他们也不可能多去树立一个敌人啊，但也很难讲。我他妈觉得最近民进党的这半年的有些东
0: 西真的很反智
1: ，我觉得了。对啊，
0: 回到中介法，你觉得为什么他们会突然提中介法？是因为要选举了吗？他没有突然提吧，他之前就提了，只是最近爆出来。然后我两个想法，我们把它稍微延伸出去，它有点像是在限制言论自由，对，没错吧？的确是啊。有些人会说，言论自由是宪法保证的基本人权，所以这个违宪不行。但是，好，虽然我不是法律系的，就我对法律的认知，并不是这样。所以你要讲一下吗？因为这个我就不知道了。宪法赋予人的基本权，并不是说政府绝对不能做任何限制。在我讲这个之前，有两个概念，可能大家要先了解。首先，一条法律有没有违宪，是由大法官来决定，而不是立法机关。当然，立法机关他不会想要立个法律，结果有很大的机会违宪嘛。但是，如果有听我讲美国堕胎案的，如果有一些政治目的在里面的话，还是会有一些例外。立法机关可能会去挑战宪法的灰色地带，但是我相信大多数的草案，它的目的并不是要去挑战宪法。好，那这是第一个，立法和司法权是分开的。我现在先单纯从法律的层面来想这个问题。至于社会观感、社会舆论，我先不管，因为那欧美是三权分立啊，台湾五权分立，但是司法权是独立于立法权，一般民意是反映在立法权上面。那再来，如果要对人的基本权做限制，它不是不行，而是它有一些条件。每一种基本权，它对应到不同的审查标准。那这个我可能会讲错，因为美国跟台湾法律又不太一样。每一种基本权适用的审查标准需要参考国情，而且我不是法律系的，我就讲个概念、细项嘞。这边大家先不要那么在意，法律逻辑和概念在民主国家应该是共通啦，只是大家用字用词会有点不一样。如果我有讲错，也可以来信做修正。我会在下一集看物。那宪法里面有一个东西叫做审查标准。我们知道宪法赋予我们言论自由、宗教自由、机会结社自由、迁徙自由。以美国宪法来说的话，言论自由和宗教自由适用于严格审查标准。那台湾的话，言论自由应该是属于严格审查标准。台湾宪法的思考角度跟美国宪法还是有一点不一样，它是分内外在。那这个概念就先不讲了。那每种不同的基本权利也，它会适用于不同的审查标准，像是中度审查标准或是轻度审查标准。言论自由所属的严格审查标准，顾名思义，它就是最严格的。就说这个基本权，它越是天赋人权，越不应该被剥夺，而且也越不应该被限制的话，当政府要立法限制它的时候。他的审查就应该要越严格，这样这个逻辑应该没问题吧？哦，再来，言论自由又分两种，一种是言论内容的本身，另外一种是发表这个言论的时间、地点或方式，这两个要区分开来，这个审查标准可能也会不一样。那就变成说，如果以大法官的角度来看这件事，如果政府要限缩言论自由，这样的限制到底为政府或是为国家带来多大的利益？这個、利益有大到需要去剥夺一部分的天赋人权吗？所以说，言论自由并不是不能剥夺，也不是不能限制，而是做出这样的限制背后是为了多大的政府利益？简单讲，就是利弊的权衡。
1: 可是今天，如果这一道自由的长城盖完之后，国家得到的最大利益就是我们不会再有留言了，我们不用再怕共匪过来了。那我们会社会安定，这就是利益啊。可是这对很多人来说，它就是扼杀了我们的自由，我们没有办法接受
0: 。那我 step back， 我给一个例子好了，比如说宪法保障人民迁徙的自由，可是我们有很多法律是限制未成年的儿童。他的人生自由，他不能离开父母，他不能想去哪就去哪，他不能乱跑。的确是，所以国家的确还是立法限制了他们的自由。那背后利益是什么呢？我们要保护我们的未来的主人，所以这是为了国家利益来对于人生的自由做限制。那我们把它放到刚才讨论言论自由上面好了。就像你说的，民进党做这个限制，他第一个考量点可能就是国安。在中国超限战这个架构下，如果我们不做任何审查，台湾的确会出现很多假新闻。那台湾的秩序的确会受到这些假新闻的侵扰，这真的是非常有可能的。也就是说，在这个时间点上要推这个法，的确是有机会把它延伸成这是国家的重大利益，这是为了国家要存亡。所以，这个严格审查标准底下的利基就浮现出来。这我自己的不专业法律想法，哦可是我觉得
1: 很难呢、欸。你的讲法我觉得可以理解，但是它很难推到名义上 ，maybe 过半数都接受。原因是你刚刚举的例子的第一个是迁徙自由的话，小朋友这个例子，因为自古以来小朋友是没有能力去迁徙，不管经济能力或者是行为能力上，而且它是自古以来就没有这个自由存在着。那但是言论自由不一样，我们是从有变没有，它是一个剥夺的过程。那这个在心理上就会有一个很大的反弹效应存在着，这是第一点。再来第二个是在这个资讯战已经 long term 存在这个世界上的时候，我们很难的去量化或直化去说做这件事是对我们有利。如果这个是可以量化提出来的，可能还有一点救，或者是可以说服人。但你也觉得这很难吧？
0: 我觉得这是两个不同的问题，一个是法律，一个是政治，因为立法机构是民意的延伸。通常啊，人民可以透过选票来决定他什么想要，他什么不想要。所以这些立法者要去考量民意，没有错。但是当他们不想要考量民意的时候，这个问题就回归到这个法律逻辑：自由的最后一道墙——宪法，自由大法官来决定。这就跟被剥夺还是被赋予比较没有关系了，跟情感面比较没有关系。像是在美国的话，有时候会看到一些最高法院的诉讼是人民谁谁谁 vs 美国政府。这就因为有些人觉得政府违宪，这就送交最高法院来裁决。那我们回到中介法，你觉得民进党不知道民意会反对这件事吗？这种法律要偷偷的通过，我觉得不太可能啊。在野党就把它放出来，但是执政党还是要硬推，背后一定有他的理由。有可能是中国的资讯战实在是太强大，那政府知道，但是他不方便透露。另外一个是民进党，他评估过，他就算硬推这个，他这次选举还是过得了。也不止这次年底六都啦，也包括2024的这种选举，他觉得没有对手。简单来说，就他分数还有很多可以扣，因为对手太弱，那些不讨好的东西要趁这次价差比较大赶快上，反正时间过了大家也习惯。那然后我想要一个问题问你：如果下礼拜有人组织要做反中介法游戏，你会去吗？嗯
1: ，哎，我觉得。还是要看呢、欸，
0: <笑>没时间要上班。<笑>太阳化时代就不在年轻了，还是需要领那九万。我就
1: 要看呢、欸。然后讲个比较开玩笑的，<笑>民进党是执政党，你怎么会觉得会有游行呢？
0: <笑>对，这就是我要讲的、啊。<笑>以前的游行都是民进党、啊、发起的，才可以做到这么大。也不能我们不能讲那么武断。以前那些反媒体垄断、黑箱服贸这些，民进党都说是民间发起的，只是他去蹭。那我不知道大家相不相信这件事啊，我反正我现在是信了，好不好？啊？就之后民进党才去蹭，而不是民进党一开始就在底下操盘。那这个每个人有自己的想法。可是我觉得，如果他们今天要硬推，我觉得会有游行。你这么有信心吗？是国民党加新党加白色力量，还是再加时代力量
1: ？嗯、呃，我也先说是民间力量啦，好不好？好、哦，那其他会去蹭，因为我觉得这个东西。但我预测，如果今天他要硬推，他要跟国民党一样硬推的话，一定会反弹。这个草案我觉得不 OK。那不 OK 的理由，我们前面就讲过啦，很多人就直接说，就在那边开玩笑啦，就是本文因违反数位中介法被删除。那全部都变这个了，我们还看屁留言啊？
0: 等一下，我我想一下、啊，他他不是应该是标注吗？是标注吗？还是你觉得我说全部都标注太麻烦了？站方直接删除，直接不给人家发政治文。
1: 我跟你讲，我记得没错的话，标注而且会被删除。然后这件事情在论文的时候，它就是在 PPT 的台大版，在小资论文门的时候，就有一些新闻。它不是因为中介法，它那个时候名目是说什么，嗯、呃，没有调查清楚还怎么样，然后把那一则文章直接关掉，连内容都
0: 看不到。以它这样的逻辑，在一个案件还没有尘埃落定。判决还没有出来之前，大家是不能讨论的，有点变成
1: 这样。嗯、呃，对，有点变成這樣
0: 、哦。那所以说以后没东西可以讨论了
1: ，就会变成像中国一样啊！你有争议的时候，党不想让你做的事情，都不能讨论。我觉得这样不 OK 啊？为什么不行
0: ？那李梅这论文那时候 PTT 有三文吗？
1: 没有啊。
0: 哦，还是那，因为那不是台大，跟台大无关。哦、呃，中山大学有有这样也这样
1: 也是。你那马的 PTT 除了台大版之外，还有在运作吗
0: ？其他学校有没有版？我不知道。有啦有啦有版，可是你这么有信心，会有人出来组织抗议，然后你又反这个版本的中介法，那刚刚问你会不会参加，你好像又没有想要去，所以你会去吗？如果真的有人组织的话
1: ，看那节目效果就说去啦，还不去？<笑>妈的，是不是冷啊？
0: <笑>就要去啊！<笑>好，那我们假设真的有一个新的09万叫邱九万，好了，出来领导这次的抗议活动。然后也被他搞出有太阳花规模，好，不要说太阳花规模好，这太大了，就说太阳花一半或者是四分之一的规模就好。邱九万他成名之后，有谁会给他九万？第一个民进党就不可能啦，那小党 OK， 你加入了，你可能也没有机会去选上什么鬼东西。那国民党嘞？国民党刚才就说了，年轻人基本上没什么机会。你再怎么厉害，你再怎么会组织，你可能最后还是排在正二代、正三代后面。这跟太阳花游因比，就这差很多。好，我知道我这样说，有些人就不高兴，说 ：“OK， 你的意思是说，太阳化这些学运的人，他一开始就是民进党安插进去的吗？”哦，我不是这个意思。但是我觉得，如果有看得见的政治利益，会吸引更多人加入，或者说是去蹭。可是我觉得当时蹭的什么腰息啊什么的，很多人都去蹭啊。我明白
1: ，但是其实我问你，那那个时候有蹭的那个转换率，我觉得只有零九万一个人成功而已。像当时林非凡跟陈伟霆啊，陈伟霆自己摸奶什么的就，就就 GG 啦。
0: 但乃昔大哥，这是他自己有黑历史。他如果没乃昔的话，他可能现在也是立法委员。我刚才前面要表达的是，这次的诱因可能没有上次太阳花那么大，因为政治利益不够大。当时太阳花，我非常有信心，这些带头人知道民进党最后一定会帮他们。但这次，首先民进党不肯帮，搞不好还会想办法让你社会性死亡。在国民党，哦，算了吧。可
1: 是我觉得，只要有一个。活动或者是游行，它不管怎么样都是有利益的，因为它是一个台面上发生的东西，就是一个不用钱的广告吗？像国民党他们一定会去蹭，理由就是他们已经没什么好失去了
0: 。对啊，可是你看国民党去蹭，<笑>那有些人就不想去啊。你这样讲好像也没错。那我问你嘛，你刚才说你会去，然后结果现在有国民党这个还去不去？国民党也加进去，然后白狼他们也都进去了，你还想去吗？干，还真的不想哎、欸，对<笑>不对？王炳忠要去。<笑>然、啊、后你你突然变不想去，都很奇怪，怎么会这样？可你们的诉求是一样的啊，你们目标是一致的。怎么国民党进来，或是新党进来？哎、欸，我觉得这、嗯、你讲的没错，这真的是中国人王炳忠加进来，你就不去了。你学的一点都不像，<笑>还是要唱《中华民国》是不是？中华民国，中华民国。<笑>哦，我学的真的很不像林北喜加干台湾党。好，反正。哎，你这样讲没错，对，这很奇怪啊，好难哦。假设你已经很中立了，就要你跟韩粉站在一起，还是觉得哦怪怪的，而、哦、觉得自己智商变低了。即使你们现在就是诉求是一样，的，即使你们现在已经站在同一边了，你心里还是觉得道不合不相为谋。你你
1: 你还记得之前柏林国那件事吗？哪一件？德国性骚扰那件事情。OK， 你讲一下好了，听众很不知道。我、哦、不要不要不要，太太发散了，<笑>我不想我不我不补事件的内容。反正就是那个时候，听众就是。自己给百灵国一些事件，然后他们就在节目上讲，嗯、呃，有一些外交事件啊，然后百灵国就爆出来嘛。结果青绿媒体没有人想要爆这件事情，一个人都没有，因为百灵国有在他们的 Maybe IG 或 Social Media 里面说，呃，如果想要来扩大的媒体，就赶快来跟我们采访。他说只有一家媒体叫中天，他们后来拒绝了。这个例子就跟你刚刚举的有点像，因为他们不想跟中天合作，他们觉得事情会失交。
0: 好，那你刚才讲这个，我觉得可以区分成两件事。第一件事是说，我们对中天本身就存在一个 bias， 他想我就不想，他不想我就想，我们心里已经内建一个反对中天的意识形态。好，这是第一个。那再来第二个，我们可能觉得别人有一样的意识形态。如果我们做了什么事情被中天拿去挂在一起，别人也会觉得我们或者我们支持的事情是跟中天本身一样反制，反而打击到原本这件事情的可信度
1: 。我认为这同一件事。我就觉得整个兰州会就是我们不相信中天<笑>，对啊，你看你会看中天，可是我们还是有机会不想跟他合谋啊。
0: 哎、欸，我不会，我自己本人不会。如果中天要找我加入我 ，OK 啊，只是那个钱要算好。而且我们讨论这个，就是一个很有趣的鄙视链，就是说我们现在鄙视一个人，然后结果有另外一个我们更鄙视的人，他想要跟我们一起鄙视那个人。如果我们跟我们最鄙视的人同时鄙视一开始我们鄙视的那个人，我们是不是也会开始被其他人鄙视？因为我们跟大多数人都鄙视的人站在一起去鄙视另外一个人，所以我们也要受到鄙视。好，这有点复杂，不知道大家有没有听懂？没听懂都<笑>算了，但我没讲。因为像 PPT， 你在看的话，你会发现越来越多人在帮国民党
1: 讲话，开始有人在说马英九比蔡英文好
0: 。这我倒是觉得还没有，蔡英文还有很多分给扣。如果是跟马英九比的话，呃，我也觉得没有，<笑>所以我要讲的就是，呃、啊，看你用什么角度啦，只能这样讲
1: ，不一定。所以我要讲的就是，已经开始被洗脑了，而且很多人被洗了，因为他们只记得当下，他们的脑容量敢这样讲，你鸡巴，他们的脑容量只记得现在。
0: <笑>但这几年，民进党的确越来越常使用时空背景之术了。<笑>
1: 当时我反对，不代表我现在一定要反对
0: 。对，但我觉得时空背景之术也不一定完全错。只是要看当时反对的理由是什么。如果当时反对的理由现在还成立，那你现在在支持啥小啊？那时空背景是你个人利益的时空背景。对啊，这就有点被自己打脸
1: 。可是我觉得，感我们这样讲太多，我们会不会打成塔绿班？<笑>没有吧？我们还好是不是？还
0: 好，还好还好，我就继续讲。对啦，我们要变色龙，有时候当塔绿班，<笑>有时候当白粉，有时候还可以当中共同路人。哦<笑>，其实就是风向转移。可是你就是不当蓝粉，你就是不当韩粉。对，这我不行，这有点耻。<笑>我刚才都在那边说什么中天报了很多那个三明治不报的我要就支持一下中天，然后买那个什么什么智利山水，水<笑>对对，今天的干爹是中天水神生成机，快速生成水神抗菌液，省钱简单又便利，水神生成后即可使用，无效抗菌，买了之后智商堪忧，请使用我们的折扣码0 4 8 7哦，零四八七零四八七记清楚零四八七。哎，等下，你的你的麦克风又乖乖，你又有阿飘走过去了。哎，没有啦，怎么会？有你现你现在麦克风乖乖，又有小女孩的声音，一定是你后置。<笑>等一下，你你麦克风真的假的？真的假的？是你你处理一下那个阿飘，好不好？他
1: 是现在怎样？杂音还是什么？是
0: 是是的杂音。
1: Hello Hello Hello， 有声音吗？好、oh, oh ，有了有了啊！还有杂音哦。没了没了。好
0: ，其实你刚才讲百灵果，我以为你要讲的是于北辰诶、欸。
1: 感你说那个一一一枚七十趴，三枚变两百一嘛，对不对
0: ？对，三枚变两百一，而且还要使用三角函数。敢罗逻辑骇克，超级天才。<笑>对，因为之前于北辰在百灵果讲的话，我那时候听觉得诶还蛮有道理的哦，只是后来没想到他数学这么厉害。
1: 我觉得不用因这件事而废言呐，啊，对啊
0: 對，他其他讲的东西有道理的还是要听，嗯對啊、只是牵扯到数学的部分还是母汤，这那个很蠢是很蠢，没有错。呃，大家在想是国军少将，哎，怎么这个嘛不是高中数学吗？<笑>的确是高中数学
1: ，而且、啊、而且大于百分之百不会觉得哪里怪怪的吗
0: ？那我不知道陆军官校到底是属于哪一个类组、欸，哎，这个我不知道，你知道吗？
1: 嗯，就说一类
0: 组可不可以？念陆军官校可能也可以看科系，如果历史系可能就不用。我们现在立马查。对，我现在已经在立马查了。<笑>哦，我觉得这蛮有趣的。如果他是文主的话，看也不能这样啊，有点在批评文主。然后，哎，我本来要说文主不知道就算，了。」可是他好像在考统测，哎，他是偏那个的啊。他年纪比较大，他应该是哎。可是那时候也是有分组啊。然后
1: 我补充一下，他们陆军官校也是有分系。它不是，它不是我们刚想的，就是什么官校就同一科系。陆军官校里面也有分土木系、化学系、电机系、管理系，有不分系。我看到了有不分系，还有航太不
0: 分系，可能是最近才有
1: 。Maybe。然后，对啊，应该是不分系，应该是最近才有。他们可能之后还是要分到系里面去。然后他们考的东西，除了国英数之外，还有专业一跟专业二。正期班甄选入学。对啊，就这个、啊。你看109跟 110， 反正你看他有美术系。美术组
0: 怎样？念美术系毕业，高中检的时候做保利用模型，做比人好，做跟真的一样，不会被督导官发现东西不见啊<笑>、呃。这样看起来是考学测和考统测都可以，两个管道都可以。啊，余北城是什么管道进去？我不知道。以前有统测吗？靠北以前一定是联考啊！你在讲什么？对啊，啊，所以他应该是考联考进去的啊<笑>。只是他什么系我也不知道，他可能是文组的科系，这我就不知道了。可是我觉得，哦、呃，即便是文组，你可以。<笑>讲成这样也是有点太扯了<笑>
1: 。第一，稳住也要稳住，文主我建也要学几率啦。<笑>然后第二个是他每天都要讲话，可能帮他护航的话，就是脑袋不清楚。<笑>他要讲的意思就是一定拦截得到啦。我没记错的话，就是拦截几
0: 率是一减零点三的三次方，九十七左右嘛，對對對几乎一定打得到啦。九十七趴打一百颗，有三颗没拦到。那之前中国的导弹飞越台湾上空。你有什么想法？
1: 这件事情会不会也是民进党想要盖长城的理由啊？原因是因为如果当时
0: 长城可以挡飞弹
1: ，不是因为论。<笑>因为飞弹那个时候对台湾人民造成蛮大的恐慌啊！如果不是因为论文们把整个舆论盖掉的话，其实大家对这件事情是蛮恐惧的，我觉得啦
0: 。哦，你的意思是说，民进党为了转移飞弹这件事情，最后决定把小智拖出去斩了。<笑>本来<笑>蔡英文说要力挺到底了。对，因为长城还没
1: 盖好嘛，<笑>人肉长城啊！
0: 结后有,有一个更动摇国本的东西出现，公子线头，你知道？哎、欸，等下等下，麦克风挂。还是我们在批评党，就线入被监听了，反人、欸。现在可以吗？可以吗？可以吗？可以吗？不行，惹到鬼还好，鬼唱歌给你听。他、啊、惹到党都不行，就是讲不下去
1: 你知道长城的材料是什么
0: ？有巨人啊，
1: 对巨人，所以他要把林志坚拿到了。当枪
0: 。完蛋，又被骂了
1: 。不会啊，不知道怎么，超演完了，干<笑><笑><笑>，有有有没看啊？
0: <笑>原来长城里面是用小智巨人做的，<笑>巨人之力。
1: 是要多累格啦？现在才知道那个三王会输吗
0: ？那个太久了，活在那个时空的兄弟，记得比特币刚出要赶快
1: 好啦好啦，反正呃，我们刚刚讲什么东西？
0: 我觉得民进党要想一个问题哦，你不会一直执政哦。如果有一天你下台了，你再也，到时候执政党会不会利用这个法律对付你？说不定还作弊更绝。会啊，就害到你自己,自己、啊，一定会啊。然后他们又要跳出来反哦。可能不要只在乎眼前利益，我们眼光要放远。我们不想要跟中国统一，是因为我们跟中国价值观不一样。我们是一个自由民主法治的国家，但是如果我们自己剥夺了自己的自由民主法治，那有没有同意？有差嘛？我们还有什么价值是我们需要付出先血来保护的？哦，这个国军为谁而战？为何而战？这个当过病人都写过《举光日记》，都写过这个、哦、啊。最后我们是从中介法开始，结果发散乱七八糟之后，又收敛回了中介法、哦。我就讲一下我自己的想法好了、啊。你反对嘛？那如果是我的话。我就看了有两点，第一个就是刚才提到的法律的部分，政府可以举证啊说服我到底是什么重大政府利益或者说国家利益需要这样限缩言论自由？再来，政府给的证据，政府给的理由，除了限缩言论自由之外，还有没有别的 approach、别的方法？如果这两个点可以说服我，我就支持，就这么简单。
1: 那其实我跟你的想法，我自己也是悲观的啦。但是我还是很想要有个人，或者是有个团体能够解决他妈的对面王军的问题。我也觉得这样看起来很烦，就好像大家都活在不同的平行世界一样。像那个中天就是一个平行世界，还是会有人被洗脑啊？我觉得很可怕。因为这个东西其实也，我也想了很久，我到底要怎么去。遏制这个东西，还是我没有办法遏制，我只能用教育，慢慢的教育大家说有些东西是假的。可是我这样一直喊也没有用，我觉得这很难
0: 。对啊，我知道啦。我们两个开发一个自然语言模型，然后卖服务给这些平台，他们一段文字进来，我们就用 AI 来判定这到底要不要标注或者是下架，我们靠这个中介法来发大财。我们就跟小智一起成为强的一部分。哎，等一下这个我们好把它剪掉好了，我们私下做好再说，不要让人家知道，然、呃、生意被抢。啊、呃，干脆办一个跟上次合适一样的电视辩论，好不好？国民党看有谁要派出来的，或是民众党看要不要派刚浩安出来宣传一波，正反正你直接定狗给自己提出优劣到底在哪，让大家仔细的看一看。公司那个节目叫什么？我有话要说嘛，直接公开讲。政府也有一个管道可以告诉大家，为什么一定要推这个？对
1: ，一定要办一场辩论，你知道为什么吗？再不辩论，这样我又可以做一集，是不是？不是，因为再不辩论，就只剩下最后一场辩论。<笑><笑>啊天下最后一场辩论比赛
0: 。以后有谁想再办辩论会就违反中介法、啊。<笑>好了，今天就这样。干，根本就,在那邊亂講<笑>就是在乱讲，啊是误导别人，到时候真的会下架。好，今天就发上又收念到这边，我们就下次再见喽，拜,拜，拜拜。干、哦、超音。<笑>